0: 各位朋友，绕过中和殿呢，您就来到三大殿最后的一座保和殿了。这“饱和”的意思啊，就是保持和谐。您看这三大殿的名字，啊，每个里边呢都有一个和谐的和字“和”字那么这跟我们现在提的构建和谐社会，意思倒还真差不多呢。保和殿虽然比太和殿要小，但是面积是我们刚才看到的中和殿的两倍还要多。跟太和殿不同。这保和殿在建造的时候用了一种特殊的方法，那就是在辽金时代建造庙宇时常用的减柱造法。正是通过了这种建筑方法呢，省去了大殿中间的六根金柱，使得殿面显得更加宽阔。那么这里边说的金柱啊，并不是像太和殿宝座两边那六根立粉贴金的金柱，而是指屋檐下的檐柱和中间那根。房底下的中柱，以及埋在墙里的山柱以外，在房屋支撑中呢，并没有起到非常重要作用的柱子。那么这种建筑方法啊，在后宫里的乾清宫和坤宁宫中也都用到了。保和殿正中的牌匾上写着“黄建有吉四个大字，据说这是姬子啊当初讲给周武王的治国理念，出自《洪范九畴》里的“黄建其有吉。这个箕子呢，实际上是商朝最后一个皇帝，也就是商纣王的叔父，在历史上被称为中华的第一哲人。当初这个箕子不愿意苟同于纣王，于是呢就被贬为了庶民，躲到山里啊，过起了隐居的生活。后来周武王灭了商朝，建立了周朝以后呢，特意去拜访他，想请他出来做官，可是被他拒绝了。这之后呢，箕子就带领商朝的一些。遗孤啊，老臣啊，大概五千多人，一路向东北去了，现在朝鲜所在位置的地方，建立了一个东方君子国，而姬子呢，自然就成为东方君子国的国君了。黄建有吉这四个字的意思啊，就是说天子的话是可以永远作为老百姓的行为准则的。那么再说简单点呢，就是指皇帝老子说的话就是法律。我们从紫禁城三大殿里的匾额内容可以看到一个现象：从太和殿的“建极随由，到中和殿的“允植厥中”，再到这儿的“皇建有吉。那么越是接近于后宫呢，这匾上写的话也就越真实，不是那么装了。那保和殿的作用呢，主要有以下三个：第一个呢，是把这里啊用来当做宴请蒙古、新疆。或者其他外藩使者的地方。第二个就是在公主下嫁的时候，会在这里宴请驸马和三品以上的官员。说俗了，这保和殿其实就是一个大宴会厅。不过这第三个作用就跟治国有关系了，因为这里啊是科举考试中最高级别殿试的考场。其实呢，这个最早的殿试并不是在这里，而是在承天门外。不过到了清朝顺治年的时候呢，就给挪到了这个太和殿外的丹陛之上了。直到清朝的乾隆年开始，才把殿试呢搬到了保和殿。这科举制度其实历朝历代都有变化。那么咱们今天呢，主要说的是跟紫禁城有关的明清阶段。从明朝起，这科举考试呢一共分成四级，最初级啊就是童试，这个童啊就是儿童的童。那么，只有通过了同试的学子呢，才有资格参加第二级的考试，也就是乡试。乡试每三年才进行一回，因为考试时间是定在了秋天，所以呢又被称为秋闱。考点就设在北京、南京和布政司所在的驻地。那么考中的学子呢，就被称为举人。我们小时候语文里边讲过一篇课文，叫做《范进中举》，就是指的这一级的考试。那么考中第一名的举人呢，又被叫做解元。这个“解”呢，写出来啊就是“解放的解字”的“解”字那么到了第三级的考试啊，就是会试，这已经属于国家级别的考试了。考点呢，就自然设在了北京。只有中了举人的考生啊，才有资格参加这一级的考试。那么通过了会试的举人呢，又会被叫做贡士。这一级考试的第一名啊，就被叫做会员。而共士能参加的考试啊，自然就是级别最高的殿试了。殿试要进行整整的一天，那么第二天呢阅卷，第三天呢才会公布成绩。最后啊，是根据成绩的高低呢进行录取，而录取呢又会被分为三个级别，也叫做三甲。这头甲呀、啊，只有三个人，也就是我们耳熟能详的这个第一名的状元、第二名榜眼和第三名探花。这三个人呢，都会被皇帝赐进士及第。比他们成绩稍微差一点的，就是第二甲了。那么每个朝代的人数呢，这二甲的人都不太一样。不过啊，总共也没多少人会被皇帝赐进士出身。那么到了第三甲呀、啊，就会被赐同进士出身。所以呢，这三甲的人啊，我们都可以管他叫进士。因为这个乡试、会试和殿试的第一名。分别叫做解元、会元和状元，所以啊，如果一个考生能次次都考第一啊，这种情况还真不多见。那么整整一个明朝呢，这种情况也不过只出现了过两次。记得以前我曾经看过一个纪录片，那么那里边呢对电视啊有过这样的描述，说电视提供的桌子呀、啊、只有一尺来高，那么考生呢盘腿坐一天啊特别痛苦，所以啊就允许考生自备折叠桌。而这个装桌子藤筐呢，又可以拿来当凳子坐。不过、啊，我总觉得这不太可能。您想啊，这几百个学生背着筐、拎着桌子来到这金殿之上，那得多乱啊！让皇上一看，这底下成了自由市场了，成何体统呢？所以啊，我想这国家最高级别的考试，应该还是会有统一布置考场的安排。据说这殿试要从日出一直考到日落。每个考生一天能有两份的免费盒饭，那么这早餐呢是四个馒头和一碗汤，到了午餐啊稍微丰富一点，是四张饼一巡茶，另外、啊、多给两个梨。虽然伙食标准差了点不过其实这对考生啊是挺有好处的。你想啊，这如果大鱼大肉的，那血液都跑胃里消化去了，这脑子啊估计就没那么好使了。等考完试呢。所有的卷子呢，就都被封存起来，由八名读卷官呢，在一个地方封闭的阅卷。那么程序是这样了，每个阅卷官呢，都会在自己比较满意的卷子上、啊、画圈等到最后啊，根据这个卷子上画圈的多少来进行排名，把这个圈最多的这个十名的卷子呢，再交给皇帝钦点。不过啊，这最终的名次也不全是按照学识的高低来决定的。比如明朝的嘉靖年，有一个叫做吴情的人啊，这个吴呢是口天吴，他呀原本排名第一，可是这嘉靖皇帝呢嫌他名字不好听，要说也是，要是派一个吴情从这个午门正中出去替皇帝治理国家，的确也不太合适，所以呢就把排在后边的一个叫做秦雷鸣的人呢点了状元。那么这种情况呢，不仅出现在明朝。其实清朝的光绪皇帝也干过这种事儿。有一年考试啊，正赶上慈禧过生日，那为了讨老太太的欢心呢，这个、光绪啊，同样是把排名在后边的一个叫做王寿鹏的人啊，定成了状元。所以现在这些当父母的那么重视给孩子起名啊，也还真是有点道理。等您到了保和殿的背面呢，会发现这个单陛之上有一块巨大的云龙石雕。据介绍呢。这块石雕重达200多吨，是从距离紫禁城啊90公里远的房山开采来的。那么开采的时候呢，就动用了上万的民工和数千的官兵。那么重的一个石头，在过去没有吊车和载重货车的情况下，运输是一个大难题。不过呢，这也难不倒聪明的古人，他们在房山到紫禁城的沿路，每隔一里就挖一口井，等到了冬天呢，把井水打出来。泼在路面上，趁着天冷啊，冻成冰，然后呢，把那块巨石放在滚木上，一点一点的往紫禁城拉。据说这运送的时候啊，动用了2万民工、2 0 0 0匹骡马。不过即使这样，一天最多也就能走3公里，最后愣是用了28天，才把这块大石头呢运到紫禁城。其实我们现在看到这个大石雕啊，并不是紫禁城初建时的样子。而是比那时候呢小了很多，这是因为清朝的乾隆皇帝不喜欢明朝的石刻，他呢派人把这石刻啊凿去了 0.38 米以后呢重新的雕刻，所以啊这么算起来，原来那块石头呢应该重达300吨以上呢。好了，到这儿呢，那么前殿区域的三大殿咱们就介绍完毕了，接下来您要参观的就是后宫部分了。